0: Det är konstigt. Saker som ni vet man har längtat efter länge, man har förväntningar på och så tänker man att det kommer finnas så gott om tid, det kommer bli så bra, Jag kommer, ja, ah, det känns bra man har en struktur på det där och sen så kommer man och säger det så att säga kille vippen och sen så är tiden över. Så känner jag kring det här temat. Det har varit en resa i alla fall för mig. Jag hoppas det har varit någon form av resa för dig. Men jag känner att jag skulle kunna köra tre veckor till. Jag lovar att det kommer inte kommer att bli tre veckor med Nehemja till. Men man skulle kunna göra det. De här två första veckorna i den här serien så har jag tagit med dig genom Nehemjas princip. Dels att nå från nöd till vision. Men jag har också talat om några av de där sakerna som ofta står i vägen. För att låta en vision komma till verklighet. Jag pekade förra veckan på tre saker som jag tror utifrån Nehemjas berättelse är Tre riktigt allvarliga och utmanade sakerna om din dröm och vision ska bli verklighet. Det är integritetsbrist, människofruktan och jante. Idag så ska vi försöka knyta ihop det här. Komma någon form av vart med det här. Och jag tror att man kan få svar på alla de här tre utifrån Nehemja. Hur man hittar en väg förbi det. Jag tror att det är tre egentligen huvuddrag. Det ena det är att man ska hitta grunden till allt som man vill göra som betyder något. Det andra är på något vis att hitta fokuset i det. Att hitta hur ska jag nå? Och framförallt, varför ska jag nå det där jag drömmer om? Och sen på slutet så, lovar jag, så ska jag ta med dig till det där som jag lovade redan förra veckan. Det som jag tror är en hemliga svar på hur man råder bot på jante. Men först. Hur förhåller du dig till ditt liv? När du... Liksom lever ditt liv. Du lever den där vardagen. Jag vet inte vad den är. Men om man skulle fråga den svenska liksom, statistiska centralbyrån, så lever du i ett hushåll som består av två och ett halvt barn. Du är troligen, lever tillsammans med någon annan människa. Du äter troligen frukost de flesta dagarna även om du slarvar någon gång ibland. Snittpersonen också, den har ungefär ett och ett halvt års högskolestudier Som andra ord har man oftast hoppat av efter halva kandidatexamen Om man ska lyssna på Central, Statistiska centralbyrån Du är oftast rätt så missnöjd med ditt arbete Och önskar lite förändring i tillvaron Om vi säger att du är den personen Förhoppningsvis är du inte den personen Men säg att du är den, för det är snittpersonen i Sverige hur förhåller du dig till ditt liv? Vad tänker du är egentligen själva syftet med ditt liv? Eller för att citera min, min kära far som någon gång sa. Man måste ju någonstans komma till bungen att fundera på varför äter jag den där havergrynsgröten på morgonen och kämpa mig iväg? Vad är syftet? Så som jag upplever det så är det ibland som så att vi målar upp två stycken liksom diken i vårat samhälle Som vi på något vis liksom lite raljant talar om De här två är problem Det ena är arbetsnarkomanerna Och då menar jag inte arbetsnarkoman i den meningen som att du kanske jobbar på ett känt börsbolag Och att du knarkar på arbetstid Det är inte det jag menar utan att du jobbar för mycket Det är det ena Det andra fallet det är en sorts individualistiskt frihetstänkare åt andra hållet. Där man tänker att alltså jobb det känns himla onödigt. Alltså, trion i mitt liv det är frihet. Det är att jag ska bara flyta omkring. Vi har kallat det en hemskt massa olika saker genom åren. Vissa skulle nog använda uttrycket. och Det är nog det som jag tänker är det som ligger närmast. En levnadskonstnär Och sen någonstans så tänker vi att De allra flesta av oss vandrar någonstans Kanske mitt emellan där Om man tänker så här Mitt emellan på den där stegen Kanske det är att gå och ställa sig På skiftet, jobba 7-16 Göra sina 40 timmar i veckan Men inte mer Det kanske är någonstans mitt emellan det där Och vi lever, de allra flesta av oss Någonstans mitt i det här det som är det underliga bara dock i vår tid, det är skulle jag säga att vi brukar oftast i vår tillvaro problematisera diken. Vi brukar säga, prata om att ah, det där det är problematiskt att leva så, och vara arbetsnarkoman, eller det är problematiskt att ja, men den här personen han bidrar inte på samma sätt som vi skulle önska. Men i det här fallet så skulle jag säga att det är nästan så att vi som befinner oss För jag ser mig själv som någonstans i mitten här Det kan jag erkänna Det är som att man pratar nästan om lite imponerande om den där arbetsnarkomanen ibland Den får ju så mycket gjort Den är ju så effektiv Ja men alltså, den där superentreprenören Elon Musk, han är ju superhäftig Wow vad han lyckas åstadkomma Ska vi prata om hans två skilsmässor att han sover på kontoret? Nej, helst inte. För det är mest imponerande. Eller är den andra änden? Jag var på väg att kalla det för en jag satt och förberedde. Ska jag kalla det för en influencer? Men jag insåg att det skulle vara djupt ovärdigt mot en arbetsgrupp som oftast arbetar rätt så hårt, fast inte under så stränga former. Det är också någonting som vi glorifierar. De där som inte behöver jobba. De där är kanske det vi ser upp till. Tänk om man kunde leva ett liv där jag inte behöver bry mig om pengar. Jag kan få flyta omkring. Jag kan få göra det som faller gott för dagen. Men den ultimata frågan tror jag snarare än att titta på den här skalan. Det är ju frågan varför finns vi till oavsett om du är arbetsnarkomanen som jobbar stenhårt eller om du är den där som tänker att arbete det vill jag helst undvika. Alldeles som du känner att, om vi ska vrida det här i ett ännu större perspektiv. Oavsett om du är en person som tänker, men jag är primärt till för mig själv. Eller jag är primärt till för andra. Frågan är, varför finns vi till? Berättelsen om Nehemja, den skakar om. I alla fall i mitt liv. För det Nehemja gör det att han uttalar en vision som han vet Ingen kanske har direkt uttalat och sagt att det vore gött att bygga upp Jerusalems murar. Men däremot så uttalar han en vision och en dröm som man vet ligger undermedvetet hos så många. Det ligger som en sorts åtänk om vi skulle kunna få åstadkomma det här. Men det som skakar om mig på allvar det är det som sker kring Nehemjas ledarskap. Det berättas om hur människorna lämnar det de gör och börjar kliva ut och bygga på muren. Människor med både reell kompetens och med mer tvivelaktig kompetens. Men de gör det tillsammans. Jag funderar på, skulle jag vara beredd att ändra allt för det där större uppdraget? Skulle jag vara beredd att ge upp allt? Oavsett om jag är arbetsnarkomanen eller frihetstänkaren. Oavsett vem jag är skulle jag vara beredd att ge upp för det större uppdraget. För här så tror jag vi kommer in på det. Grunden till allt den är hem jag försöker få sitt folk att göra. Det handlar om identitet. Det han identifierar när hos sitt folk, det är att bygga upp dem som Guds folk igen, som Israels folk. Att de ska få sin huvudstad igen. Frågan är vad kommer de sakerna i våra liv in? Vad är det vi längtar efter att bygga upp igen? För jag tror att oavsett vad du längtar efter att genomföra, oavsett vad du drömmer om, oavsett vilken vision du hänger med på om det är i kyrka, på ditt arbete, i din förening alldeles oavsett vad det är, vilken vision du än vill hänga på så tror jag att det handlar om att identifiera sig med den visionen. För annars tror jag inte det kommer bli så mycket av det. Och här så tror jag att vi har en nyckel av att förstå arbetsnarkomanen och frihetstänkaren. Vad är det som vi som inte känner att vi tillhör de där två sakerna lockas av? Jag tror till viss del att det handlar om en så tydlig identitet. Det, det, är så, det är så tydligt vilka de är. Om vi fortsätter med den bilden jag gjorde började på innan. Om vi tar den där Elon Musk som har skapat elbilen Tesla. Och nu är har han skapat en raket som kan flyga ut i rymden för en tredjedel av vad NASA någonsin kan bygga en raket för. Vad är det som driver honom? Alltså, hans vision är så tydlig. Han har identifierat sig med att jag ger mig inte. Jag ska kunna åka till Mars före NASA gör det. Före den amerikanska staten lyckas sätta en människa på Mars. Så ska jag lyckas. Det driver honom så stenhårt. Och Jag tror oavsett om vi kan tycka att det är en bra idé eller inte. Så tror jag att många av oss kan känna igen den där wow, vad man kan vara identifierad och bunden till ett liksom, till ett hjärtämne. I den här församlingen så har vi sagt att vi vill vara en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Och sen säger vi efter det, tillsammans vill vi älska vännes. Välkommen hem hit. Ibland så funderar jag på, hur gör vi det? Hur klarar vi av att göra det? Och jag tror så här i grunden, och innan jag säger det här så vill jag vara tydlig med er. Jag säger inte alltid att jag alltid är det här. Men jag funderar på, hur helhjärtat investerad är man i den tanken? Att älska Venners. Om det skulle krävas, skulle du och jag vara beredda att lämna allt det vi gör just nu för att gå ut och bygga på det bygget? Att älska Venners. Just i våra fall, kanske inte det att bygga upp några stadsmurar eller få upp templet igen. Men skulle vi vara beredda? Här ska ni få ett skräckscenario. Ponera att. En av dammarna långt upp i Umeåälven sticker. Jag har läst på hur det där fungerar. Och man kan väl säga i Umeälven finns inte några bra beräkningar på det. Men i Luleälven finns det bra beräkningar. Där man säger att sticker sorvadammen då sticker varenda damm. Både du och jag begriper vad det skulle innebära. Det skulle innebära en fullkomlig förödelse. Om vi tar det och apterar det på vårt samhälle. Den dagen som elven kommer rusande. Det skulle innebära en fullkomlig förödelse för oss i det här, i den här, på den här platsen där vi bor. Vi som kyrka förhoppningsvis klarar sig en stor del av oss levande ifrån det här. Men i återuppbyggandet, där det inte finns den där infrastrukturen kvar. Där kommunen kan säga att de har vilken beredskap som helst. Men jag tror inte den beredskapen är så supergod när den älv har kommit dånande. Skulle vi vara beredda... Att säga, nej men vi har ju sagt vi vill älska vännas Skulle vi vara beredda att kliva utanför och inse att okej, okay, jag kan inte bara se till mitt eget. Mitt egna hus må vara fint här nu, men det finns en stadsmur att bygga på. Eller i ett sånt fall. Ja, mitt hus, det finns inte så mycket att bo i där längre. Men ah, ska jag börja med att bygga upp det? Eller ska jag hjälpa till att bygga upp platser för de som är som mest sårbara i vårt samhälle? Den Nehemja och hans vänner eller hans folk hade varit med om är praktiskt taget en förintelse av Jerusalem strax innan. Förintelse av allt som var stort och starkt. Det var inte en naturkatastrof. I det här fallet var det ett tillfångatagande. Men det var exakt den situationen de befann sig i. En situation där Gatukontoret och, och hälso, hälsovårdsnämnden och skolnämnden inte i sådär superhög grad var i funktion. De var tvungna att bygga upp det själva. Och här kommer då, vad är, menar jag, Nehemjas bot på janten? Det finns i Nehemja kapitel 4 och vers 6 tror jag. Där det står så här. Vi fortsatte, fortsatte att bygga upp muren och snart var den färdig till hälften. Till folket lade ner sin själ i arbetet. Jag tror att det är så enkelt. Kalla mig naiv. Men jag tror när man lägger ner sin själ i någonting så förvandlas någonting inom oss. När vi lägger ner vår själ i någonting då blir det på riktigt. I min roll där jag finns med i hocken så för ett par veckor sedan så fick jag ett chockerande samtal. En utav grabbarna hade bara sagt, ringde upp mig och sa så här, jag bestämmer mig för att sluta spela. Det här var en grabb som jag tänkte snarare skulle ta steget ett steg högre upp i hierarkin. Att kanske få leva på sin hockey. Men plötsligt så säger han, jag ska sluta spela hockey nu. Och så frågade jag bara, Vad handlar det här om? Och så sa han så här till mig: Johan, om man inte är beredd att lägga ner sin själ i det här så är det inte värt att göra det längre. Om man inte lägger ner allt man har, då blir det inte heller det som man drömmer om. På samma sätt så tror jag att alldeles oavsett vad vi engagerar oss i så blir det inte så kul om vi gör det lite grann. Några som kan vittna om det, det är makar och eh, sådana som har varit gifta med någon som har spelat The Bridge. Det här har Birger berättat för mig att Östen spelade Bridge. Och en sak vet jag om Bridge. Inte särskilt mycket. Mer än att det är ett helt... Sjukt komplext regelsystem och poängsystem ska vi inte ens tala om. Men det tar tid. På samma sak är det med golf. Det tar tid. Och med en mängd andra idrott, andra olika sysselsättningar. Det tar tid. Ett annat exempel som vi kan ta. och nu Jag har inte frågat den här personen om jag får ta det exemplet. Men jag, jag, jag frågar inte utan jag tar det bara. Lennart och hans familj, de kör rall. Det blir faktiskt i ärlighetens namn inget vidare kul om man inte gör det helhjärtat. Att satsa på någonting, det innebär inte att ah, jag går in med 20 procent i det här. Nisse får åka till tävlingen här, men vi har egentligen inte fixat en kartläsare som kan vara med hela tiden. utan Det, är, det, vi, det får bladan får vi ta en annan, men det är nog lugnt, det är ingen fara. De behöver inte träna ihop. Det ju, ska ju bara få vara med eller åka till tävlingen och säga att ah, vi skulle behöva fem uppsättningar däck men vi åker dit med ett par uppsättningar däck det blir ju lika sköjan ändå. Ja det går åt minst fem uppsättningar däck det är helt otroligt och det kan vi diskutera någon annan gång men grejen är det blir inte kul om man inte gör det på riktigt. Lägger du inte ner din själ i det då blir faktiskt resultatet och eftersmaken rätt halvdan. Och jag tror att i den miljön där man inte lägger ner helhjärtat det är frodas jante. Där växer den där tilltron. Jag kan inte växer så det knakar. En av mina nära vänner under studieåren hon var en del av utav en, utav en ung kyrka. En ung kyrka som jag har fascinerats så mycket av. De fyller faktiskt 15 år nu i helgen. Och den här kyrkan, jag frågade henne, vad var det receptet för er? Vad är det som har gjort att ni liksom, hur kan ni få människor att ställa upp på det här? Den en kyrka som ännu knappt äger egna lokaler. De hyr och kuskar runt mellan olika teatrar och konferensanläggningar i Stockholm. De börjar varje vecka ljudteknikern som har varit i Stockholms centrala församling där har varit ljudtekniker sedan de startade de kuskar upp, han börjar klockan sex varje söndag morgon med att bygga en kyrka i princip de rullar ut kablar varenda vecka de gör allt varenda vecka, de ställer upp stolar varenda vecka och så frågar jag igen nu: hur får man folk att ställa upp på det här? Jag menar varenda församling jag har varit i. Liksom, jag, man har svårt att få ny mötesvärld. Liksom. Vad gör ni? Och så sa hon så här. Allting handlar om att vi var ett gäng människor som sa att här lägger vi ner hela vår själ. De byggde en kultur där de sa att om vi inte lägger ner hela vår själ. Om vi inte lägger hela söndagen i det här. Då tycker vi nog inte det är värt att göra det här. Då finns det väldigt många andra saker att göra. Och vi kan säga så här. Det finns nog få platser på jorden som innehåller så lite jante som jag har mött i den församlingen. Och jag funderar på hur påverkar det dig och mig? Hur påverkar det oss? Jag vill betona. Det finns dagar då inte jag lägger ner hela min själ. Det finns dagar då jag också tycker att... Ah, satsar inte hundra, det är, det. det är ingen idé. Men om det är så att vi i grunden, våran identitet i grunden baseras kring att vi längtar efter att se saker hända. Om det är så att vi i grunden längtar både efter att det är att wow, tänka att få vara en sån där som det händer så mycket kring. Eller att få vara en där som bara kan få njuta av frihet hela tiden. Om vi har knutit oss till det fokuset att vi vill älska vännas. Vi vill att människor ska få möta Jesus här. Tänk om vi än mer skulle börja fundera på hur det påverkar mitt liv. Jag säger inte, och det här är inte ett beställningsjobb utav valberedningen, det lovar jag er. Det är inte det jag pekar på. Om det sker någon annanstans, om det sker i fotbollsklubben i ishockeyföreningen, gud välsignar, det är underbart. Men sen jag blev pastor här så vet jag också en sak. Och det är att i vissa människors liv... Så är den senaste tv-serien ett större fokus än hur vi ska kunna bygga en församling. Och jag vill inte vara den som är den. Jag förstår då att det inte är så kul att bygga församling varje dag. Om det är det som blir fokuset. I Nehemja 8 så står det så här. är hemma prästen Esra, den skriftlärde och leviterna som undervisade folket sa det till de församlade. Denna dag är helgad åt Herren, er Gud. Ni ska inte sörja och gråta. Till hela folket grät när de hörde vad som stod i lagen. Och Esra fortsatte. Gå nu hem och njut av god mat och sött vin. Och dela med er åt dem som inte har kunnat förbereda någonting. Till denna dag är helgad åt vår Herre. Var inte bedrövade. Den glädje Herren ger är er styrka. Och för att folket skulle tystna så sa leviterna än en gång. Var stilla, det är en helig dag. Var inte bedrövade. Då gick alla hem till sitt för att äta och dricka och dela med sig åt andra. De firade en stor glädjefest. För de hade förstått att det som man hade undervisat dem om. Jag tror, och det här är min fasta övertygelse. Det här viker jag inte en millimeter ifrån. Och det tror jag att jag delar med väldigt många i den här lokalen. Det är att evangeliet är den bästa historien som någonsin har berättats på denna jord. Det är det bästa som någonsin vi skulle kunna ge till vår omgivning. Och det bästa av allt är att det inte bara är en historia- det är sanning. Kanske börjar den här frågan i vilken plats får evangeliet ta in i mitt liv? Kanske handlar det här om på vilket sätt låter jag Gud leda i mitt liv? Om det är så att du tillhör antingen arbetsmarkomanen eller den där individualistiska fritänkaren eller är någonstans däremellan så är du troligen en person som tycker det där med kontroller är rätt så viktigt. Det är jobbigt att släppa taget. Vi bara påminna dig om en sak då. Gud kommer aldrig leda dig ut i någonting som inte passar dig. Kommer aldrig Leda dig till någonting som är fruktansvärt för dig. För den godheten som Gud har, den ska följa dig. Det kommer inte ge upp dig. Låt oss be. Herre, tack för att din godhet ska följa oss genom hela livet. Herre, tack för det som du undervisade genom hemma. Att helliga liv åt dig, Herre. Herre, tack för att du ständigt ställer frågan till oss. Vad som är vårt högre syfte? Vad är våran väg? Men Herre, tack också för påminnelsen om vad som händer när man lägger ner sin själ i någonting. Här jag ber, led oss i det. Här ställ frågorna till oss i vårt inre. Var ligger ditt fokus? Och här jag ber. Låt oss få fira en stor glädjefest för att vi har förstått allt det som vi har undervisats om. Låt oss fira en stor glädjefest för att vi förstår att evangeliet gäller dig, mig och världen. Ditt helga Amen. Hej, det här är Pastor Johan och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro- och i ditt liv i allmänhet Spanar in vår hemsida Där finns det fler poddar, en mängd andra resurser Gud välsigner din vecka